0: Colossenses, capítulo 3,
1: do verso 1 ao 17. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 17. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Que diz assim: as coisas do alto, né, começa aí. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da Terra, porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não ah, mintam uns aos outros, uma vez que vocês ah, se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo. E está em todos, portanto como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês... Perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus, Pai. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, nosso Deus e Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus, por este momento em que podemos, ó Pai, meditar a, através da Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite Recebe, ó oh Deus, nesta noite este louvo, os louvores, a palavra Tudo o que aqui fizemos, fazemos para a Tua glória, Senhor Pedimos em nome de Jesus que o Senhor tire tudo aquilo que atrapalha Tudo aquilo que impede a compreensão o entendimento dos Teus filhos Ó oh Pai, que o Senhor nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai é, é, Repreenda todo o mal E que nós possamos ter boa compreensão, bom entendimento, Senhor da tua palavra, que não seja eu mas que seja o teu espírito a nos conduzir a nos guiar e que eu não fale nada Senhor de mim mesmo mas que seja do Senhor nesta noite em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos amém e amém você pode se assentar amém glória a Deus é... como é bom Queridos, é, podemos nos reunir, né? aqui ainda podemos, graças a Deus, fazer isto, né? graças a Deus que vivemos em um país que temos a liberdade de, de cultuar, de adorar, de exaltar o nome do Senhor, há lugares onde a igreja tem sofrido forte perseguição, grande perseguição, cristãos estão sendo mortos, igrejas queimadas, né? mas... Nós temos a oportunidade nesta noite de nos reunirmos aqui, louvamos a Deus, né? compartilhamos da palavra. Quero convidar você para que nas suas orações você ore pela, pelas igrejas perseguidas né ao redor do mundo, que possamos orar a lugares onde a palavra não não pode ser é, é, pregada e que nós possamos orar é, pelos nossos irmãos que muitas das vezes são obrigados a se reunir de maneira é escondida, né? Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 17. Colossenses é, é uma das cartas denominadas de cartas da prisão, né? É... Paulo escreveu essa epístola quando esteve preso pela primeira vez em Roma. Do ponto de vista tradicional... Aponta é, que esta carta foi escrita no ano 60 antes de Cristo. Paulo escreveu a epístola aos Colossenses após receber a notícia de que eles estavam incorrendo em graves erros. Os crentes de Colossos estavam sendo influenciados por ensinamentos enganosos e práticas errôneas que ameaçavam a fé daquela comunidade coisas que nada tinham a ver com o Evangelho, coisas que estavam sendo é, ensinadas de forma distorcida, visando fazer com que as pessoas tropeçassem, se desviassem da, da, da verdade, da autenticidade do, 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 da palavra, do Evangelho, daquilo que havia sido ensinado. Não sabemos ao certo todos os detalhes desta, ah, desta filosofia que era... Era conhecida, né? veja, os crentes lá de Colosso, da igreja de Colossos, de Colossense, estavam andando é, de maneira erra, errada. É, a epístola gira em torno da chamada, é, abre aspas, né? heresia colossense. Não sabemos ao certo todos os detalhes desta filosofia, mas pelo teor da carta escrita pelo apóstolo Paulo. Podemos dizer que era um misto de legalismo judaico, ah, com especula especulações filosóficas, regras, misticismo oriental. Enfim, havia lá um. colocaram um, todas estas coisas dentro de um caldeirão e fizeram aquela. E, a, e aquilo estava sendo servido àquelas pessoas que haviam recebido a, a palavra haviam sido ensinadas acerca da verdade. Paulo tinha esta preocupação de preparar a igreja, os irmãos, para que eles estivessem prontos para que no momento em qualquer palavra, qualquer ensinamento distorcido, ao contrário da verdade, ao contrário daquilo que havia sido ensinado a eles... Fosse rejeitado por aquela comunidade, por aqueles crentes que ali estavam. E acontece que nós vemos, ah, amados, ah, os membros da igreja, da igreja é, é, de hoje, de nossa época, também enfrentam dificuldades semelhantes. Porque o que vemos hoje por aí, pode ser chamado de tudo menos de evangelho, né? A gente sabe disso. Há muitas coisas que estão sendo aí oferecidas, infelizmente. E o mais triste de tudo é você ver pessoas é, é, que diz, se dizem cristãs, crentes, mas que por falta de base, de, de, de ensinamento ou de conhecimento, acabam sendo heredados, acabam sendo levados por uma onda né, de, de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, de coisas que, na verdade... É, não passam de invencionismo, de invenções, de coisas que o homem é, tem criado com o objetivo de prender as pessoas. Não é? é um perigo isso, irmãos. É por isso que a gente a, a sempre incentiva, né? esta igreja é uma igreja que está, que está comprometida com, com a Palavra, que incentiva os seus membros a aprender, a cursos na igreja onde você pode se matricular e que você pode é, aprender a palavra, aprender as escrituras, o nosso pastor tem interesse assim como aqueles que estão ao seu lado, que o ajudam, né? Nós temos interesse em que você viva uma vida fundamentada nas Escrituras, com base nas Escrituras, porque o que passa das Escrituras, irmãos, é, é de procedência, é ruim, é coisa que não vale a pena. Então, hoje nós vivemos a mesma, a mesma situação. Você precisa estar de olhos abertos, atento, porque a qualquer momento a, a alguém pode te oferecer uma coisa com o nome de evangelho, mas que na verdade não tem nada de evangelho, então você precisa ter este cuidado. A parte da importância dessa epístola reside em como ela expõe o falso e ao mesmo tempo salienta a divindade de Jesus Cristo e a sua obra de redenção, louvado seja o nome do Senhor então eu queria convidar, aliás, eu quero convidar você nesta noite para a gente dar uma olhada aqui no, no texto né? é, do verso 1 ao verso 4, ele diz assim portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus e pensem nas coisas lá do alto e não nas, na, nas que são aqui da terra porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Do verso 1 ao 4, as exortações de Paulo, meu amado, minha amada, você querido que está aí nos ouvindo, nos acompanhando nesta noite, as exortações de Paulo é, são aplicações práticas da doutrina que ele é, apresentou no capítulo 2 de Colossenses, Paulo fala lá, se você virar a página, você vai ver lá, a gente não tem tempo para ler mas todo o capítulo, mas ele diz aí, digo isso a vocês para que nem, ninguém os engane, no verso 4 do capítulo 2 ele diz, digo isso a vocês para que ninguém vos engane, com argumentos falaciosos. Né? E aí ele prossegue lá no verso 6, ele diz assim, portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem vivendo nele. E ele prossegue, estando enraizados e edificados nele, amados, precisamos estar enraizados e edificados nele e com firmeza na fé, como foi ensinado a vocês, a vocês crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém, verso 8, tenham cuidado para que ninguém venha heredá los com sua filosofia e vã sutileza conforme a tradição dos homens, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E aí ele prossegue. Depois você tem, tem aí a, a oportunidade de, de ler todo o capítulo 2, não é? E você vai ver, ah, no verso 12 ele diz, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. No verso 18 ele diz, de, não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto, de anjos, baseando-se em visões estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal e ele prossegue aí é, é, falando né, trazendo o ensinamento à, àquela igreja, tentando fechar todos os, todas as brechas para que <risos> lobos devoradores né, não entrem e, e façam prisioneiras as, as ovelhas né, que ali estão Seja, ou, ou, ele diz lá, se já ressuscitaste com Cristo, o apóstolo associa seu ensino ético à doutrina da ressurreição, no verso 12, verso 13 do capítulo 2, veja bem, 12, 13 tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E no verso 3 ele diz, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Ele diz, lá no capítulo 3, no verso, uh, do verso 1 ao 4, ele diz, pensai nas coisas que são de cima. Por que, que ele, ele reforça, ele, ele, ele ensina isso aqui? Porque, na verdade, os falsos mestres que estavam lá no meio tentando uh, 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 desvirtuar, tentando fazer com que as pessoas uh, 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 dessem lugar a um outro ensinamento, olha, isso me remete me faz lembrar quando Paulo disse, né, se um anjo do céu descer vos ensinar, ou vos apresentar um outro evangelho, além daquele que eu já vos tenho ensinado, anunciado, que o tal seja anátema, maldito. Então, ah, pensai nas coisas que estão de cima, porque os falsos mestres estavam instruindo os colossenses a concentrar-se em observâncias temporais. Né? Em, em contrapartida, Paulo os instruía a concentrar-se na realidade eterna do céu, querido, Jesus certa feita em Mateus 6 no verso 33 e se você ler do 19 até o verso 34, no 33 ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, Jesus chamou todo o resto de coisas, o reino de Deus é o principal, o reino de Deus é a coisa mais importante. O reino de Deus, Jesus dizia, precisa ser a prioridade na vida de vocês. O resto é consequência, né? Da maneira como vocês se dedicarem, vocês servirem, vocês se empregarem no reino de Deus. Então ele está dizendo: "Buscai". E Paulo está preocupado porque aquelas pessoas que lá estavam Estavam tentando fazer com que as pessoas, ao invés de buscar as coisas do alto, se dedicassem a buscar as coisas deste mundo que são passageiras, são efêmeras, são fictícias, irmãos. As coisas deste mundo passam, as coisas visíveis são passageiras mas as invisíveis são eternas. Então nós precisamos que o nosso coração esteja cheio desta verdade. Porque nós vivemos num mundo onde a busca pelo, pelas coisas... Não, não que... Deixa eu, eu, eu falar uma, uma coisa para você... Batalhar na vida, lutar para que você tenha uma condição melhor, tenha um conforto, tenha um bom emprego, uma boa situação, não há erro nenhum nisto, não há mal algum. Você precisa sim fazer aí uma, uma boa faculdade, uma boa universidade, buscar um bom emprego, uma boa, uma boa qualificação para que você possa... Encontrar uma boa, uma boa posição no mercado de trabalho. Você precisa sim buscar, é, é, trabalhar para que você possa ter lá a, a, uma, uma casa boa, uma condição boa, um carro bom. Sim, isso não é problema, isso não é pecado, não há pecado nisso, irmão. O pecado está quando a gente coloca o coração nestas coisas. Quando o nosso coração passa a estar preso naquilo que é passageiro, efêmero, naquilo que passa. Jesus falou assim, ah, 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 não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. E os ladrões não podem minar nem roubar. Então, a todo momento, nós somos, nós somos é, estimulados a buscar as coisas do alto. Deus ele cuida de nós. Neste mesmo capítulo, Jesus falou, olha, o, o, os lírios do campo, olha os pardais que não semeiam nem cegam, olha o vosso Pai Celestial, né? Porventura, vocês não são mais importantes do que os pássaros? Jesus mostrou isso, que, sabe, ele... Ele cuida, ele, ele, ele nos cerca, Ele nos protege, Ele, ele é aquele que nos, nos guia no caminho. Então Paulo, Paulo está preocupado e né, ele fala, pensai nas coisas, nas coisas que, que são de cima. O verbo grego usado para a palavra pensai, a, enfatiza uma decisão contínua. Isso, ou seja, não é uma coisa que a gente tem que pensar de vez em quando. A gente tem que pensar sempre, é todo dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, irmão. A gente tem que pensar sobre isso sempre e a gente tem que ter o cuidado sempre de, se não há algo que está desviando a minha adoração, o meu pensamento, a minha dedicação, a minha estima, o meu amor, o meu cuidado, a, a, ou seja, daquilo que, que pertence a Deus, daquilo que Deus merece, para uma outra coisa que na verdade é temporal, passa, passa. Você já viu como é que são as coisas desse mundo? Uma hora surge uma, uma modinha aí, uma coisa nova, né? daqui a pouco aquilo acabou, as pessoas já estão substituindo por outra coisa, estão, é, então nós precisamos ter este, este cuidado, o verbo grego usado para a palavra pensai nas coisas, né? o pensai enfatiza uma decisão contínua, os cristãos devem ter disciplina constante e concentrar-se nas realidades eternas e não nas temporais desta terra, desta vida como eu disse, as coisas visíveis são passageiras mas as invisíveis são eternas a vida de um servo do Senhor não é mais ditada por este mundo mas está escondida com Cristo a palavra, a palavra grega usada para escondida indica que Deus fez isso no passado para que fosse uma realidade no presente. Então, querido, a, a preocupação de Paulo com relação aos nossos irmãos de Colosso é a mesma preocupação que o pastor Gilson tem hoje. É a mesma preocupação que a, a liderança da igreja tem com relação à igreja. De estar sempre orientando, é, mostrando através da palavra qual é o caminho que nós devemos, devemos percorrer? E que deste caminho nós não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós precisamos seguir em frente. O nosso alvo, qual é? Cristo. O nosso alvo é Cristo, meu irmão. Olhando firmemente para quem? Para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. No versículo 5, ele diz assim, Portanto... Ah, do verso 5 ao verso 8: portanto, façam morrer todo, tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. E por causa destas coisas, diz ele, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí ele fala aqui algo que é, eu acho não é? tremendo, porque ele diz: vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado quando viviam nelas agora porém abandonem igualmente todas estas coisas ira, indignação maldade, blasfêmia linguagem obscena no falar meu irmão quem aqui sabe do passado dessa pessoa que está sentada do teu lado? ninguém mas todos nós tivemos um há coisas as quais nós nos envergonhamos eu por exemplo tem, há coisas nas quais eu me envergonho Com relação ao meu, ao, ao meu passado Coisas que eu fiz lá atrás As quais eu tenho vergonha Cada um de nós aqui Temos alguma coisa Referente a nossa, nossa velha vida Quando estávamos longe Distante como ovelhas desgarradas Paulo estava, está dizendo Vocês também no passado Viviam nestas coisas Nós vivíamos nestas coisas Então que, que Jesus fez? Ele, ele nos atraiu, ele nos, nos regenerou, nos salvou, perdoou os nossos pecados, né? e agora diz a palavra que nós estamos vivendo o que? Uma nova vida, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura, é, né? as coisas velhas já não fazem mais parte, né? as coisas velhas ficaram lá no passado, e Paulo está dizendo, embora a obediência às ordenanças não possa trazer salvação. Os que são salvos devem levar uma vida digna dessa salvação que Jesus é, operou na nossa vida. Precisamos a, a, a todo momento, a, a todo instante, a cada dia, né, é, nos policiarmos, fazermos um exame introspectivo, olharmos para dentro. Né, é, é, a, observarmos o que o que está que faltando o que, que é preciso mudar o que que eu o que que eu preciso fazer porque eu, eu não posso continuar vivendo hoje na presença de Jesus na presença de Deus tendo agora um novo dono um novo Senhor mas vivendo ainda na sombra do do velho homem daquele que já morreu né Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ele afirma em termos negativos e positivos o tipo de vida que Deus deseja que os seus servos vivam. Abandone o velho homem. Abandone o passado. Ao contrário do que Paulo estava ensinando aos Colossenses, haviam lá pessoas que tentavam é, é, prejudicar, dar um outro significado, dar uma outra interpretação, não é? Sabe aquelas pessoas que às vezes se aproximam e dizem assim, não, que nada, rapaz, a coisa não é, mesmo, não é bem assim, não, isso aí, isso é bobagem, rapaz, se você fizer, Deus não vai nem olhar, Deus não está nem vendo isso aí, tem ou não tem? Você já deve ter, você já deve ter experimentado isso, pô, rapaz, tu é bobo, isso aí não tem problema não, rapaz, só porque tu é crente. Isso aí não tem nada não, rapaz, é né? só um bobaginho, um negocinho. Se você fizer, não tem problema, não. Então, a gente precisa ter, ter cuidado, porque o que Deus espera de mim e de você, ele diz aqui no verso 5, portanto, façam morrer. Olha só, ele não está dizendo que alguém vai fazer morrer a, na, a tua natureza humana. É você que tem que fazer morrer. Façam morrer tudo. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. A cada dia, a cada momento, irmãos. Cada passo que a gente, que a gente dá, a gente tem que dizer, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Olha, só, só a graça do Senhor. Só a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Embora estivessem antes Fascinados com as práticas do mal, listadas no versículo 5 a 8, os cristãos em Colossenses deveriam abandonar tais práticas. Então, Paulo está dizendo lá: olha, isso aí não faz mais parte, não pode mais fazer parte da vida de vocês. Vocês já foram é, regenerados, já foram. Ah, sabe, ah, Jesus é, já entrou na vida de vocês, vocês já receberam a, 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 a sã doutrina, vocês. Vocês não podem continuar é, vivendo na prática é, de coisas do, do passado e ainda ficar dando ouvido aí a estas pessoas que, na verdade, querem, querem prejudicar o relacionamento de vocês, a comunhão de vocês com Deus. Vocês precisam viver como, como pessoas que foram, que foram é, é, restauradas. No verso de número 9 do capítulo 3... Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. As analogias entre o velho homem e as nossas velhas práticas de pecado e o novo homem e nossa nova vida em Jesus Cristo fazem um paralelo com a, a, a discussão de Paulo em Romanos capítulo 6 sobre a questão de morrer para o pecado e viver para Cristo. Depois você pode anotar aí ler o capítulo 6 de Romanos, onde Paulo fala sobre isso. Não é? ah, as duas palavras, velho homem e novo homem, não se referem às naturezas carnal e espiritual do cristão. Pelo contrário, o apóstolo descreve nossa velha vida, não redimida, como o velho homem. E nossa vida como filhos de Deus, como o novo homem. O velho homem carrega a imagem de nossa natureza caída e está sob a autoridade de um velho senhor. Quem é? O diabo. Satanás. Já o novo homem tem a imagem da nova criação em Cristo e possui um novo senhor, o Espírito de Deus que agora habita dentro de nós, irmãos. Nós pertencemos a um novo dono. Temos um novo dono. Um novo dono que chegou e que, sabe, é, fez uma faxina. Deu uma geral. Arrastou os móveis. Tirou as, as velharias. As coisas velhas foram jogadas fora. Ele entra e arruma a casa. Ele entra e dá um novo um novo é. imagine uma casa abandonada cheia de teias de aranha de traça de, de, de. e agora de repente esta casa sofre uma uma mudança né? uma transformação porque o novo dono não, não admite morar num lugar abandonado sem nenhuma ele entra e limpa ele entra e arruma, ele entra e vasculha e tira tudo que é mal, tudo que é ruim e joga fora. No verso 10 ele diz, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vestir-se do novo significa pôr a roupa do novo homem. Quem o indivíduo passa a ser? Depois de ter sido salvo. Quem você é agora, meu irmão? Quem você é agora, meu irmão? Quem você é, meu irmão, de casa? Quem você é agora? Depois que Jesus entrou. Depois que Jesus habitou. Na sua vida, no seu coração, na sua casa. A mudança que Ele, que ele efetuou, que Ele executou na nossa vida, irmãos. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza, certeza, de que você não sente falta do teu passado, do teu velho, da tua velha natureza. Eu tenho certeza de que você, é, você está satisfeito com, com a vida que o Senhor proporcionou a você hoje. Tenho certeza. Tenho certeza de que por um momento, talvez você tenha passado aí, puxa, o que eu era? Quem eu era? As coisas que eu fazia. E quando Jesus me, me resgatou, diz a palavra que ele, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nós estávamos em trevas, meu irmão. Nós estávamos na escuridão, andávamos como ovelhas desgarradas. Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados e andávamos segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É assim que nós estávamos. E quando ele entrou, ele, ele deu uma nova, uma nova aparência, uma nova roupagem. No verso 11, ele diz, aqui não pode haver mais grego e judeu circuncisão e incircuncisão ah, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão bárbaro, citas escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos ele é tudo a palavra ah, bárbaro, não é? a palavra bárbaro surgiu no idioma grego para se referir a todos os povos que não falavam o idioma grego e não partilhavam da mesma cultura e forma de organização social e política dos gregos. Ah, o termo era utilizado por eles para expressar seu desprezo pelas culturas alheias, indicando que elas não eram avançadas o suficiente. No Império Romano, quem não falasse grego era desprezado a uh, citas eram pessoas incultas que vinham da região em torno do Mar Negro, grego, judeu, servo e livre. Essa lista é similar à encontrada em Gálatas, capítulo 3, verso 28. Nas duas passagens, a questão não diz respeito à posição, o status, a função das pessoas, no corpo de Cristo, mas ao fato de todos os grupos serem igualmente aceitos na família de Cristo. Oh, aleluia, aleluia, pastor, que não não há diferença, não há aqui, não é distinção, acepção. Olha, os pobres sentam lado, os ricos aqui, né? Não, não há separação, irmãos, não há não há diferença louvado seja Deus ele não faz acepção ele é o Deus que enviou seu filho né, para morrer por brancos e negros pobres e ricos aleluias aleluia, não importa se você é flamenguista ou se você é tricolor ou se você é, aqui não há separação não, não, não há distinção todos são igualmente aceitos Todos são igualmente acolhidos, abraçados. A igreja é o único lugar, irmãos, onde os diferentes se... se... Oh, que coisa boa, em nenhum outro lugar você, você consegue ver isto. Né? Há lugares onde você chega que as pessoas olham para você com, com indiferença. Se você está mais bem vestido, você é recebido de um jeito. Se você está mais ou menos, você é recebido. Se você mostra que tem uma situaçãozinha mais ou menos, é outra. Mas se você não tem... Então, a igreja, irmãos... Aqui ninguém está olhando para isso. Ninguém olha para isso. Mas eles faziam distinção lá, não é? Os romanos, não né? é, é? Naquele tempo, não é? Havia aquela, 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 aquela separação. Portanto, como eleitos de Deus, no verso 12, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão e bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Olha o que, que ele está dizendo. Eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Nós somos eleitos de Deus, irmãos. Esta pessoa que está ao teu lado é um eleito de Deus, eleitos de Deus, o Senhor chama todas as pessoas à salvação, aquelas que a aceitam são os eleitos, desde a fundação do mundo, como está escrito lá em Efésios capítulo 1 verso 3 a 14, tornaram-se o povo especial de Deus, uma vez que o Senhor é santo, nós que somos amados por Ele, também devemos ser santos e revestir-nos de suas características explorar os outros fazia parte do antigo modo de vida enquanto as características do novo deve ser o cuidado Glória a Deus por isso, irmãos o verso 13 suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perdoando-vos o Espírito dado ao perdão é uma característica essencial para quem foi perdoado por Cristo. Se você recebeu o perdão de Cristo... Você também precisa perdoar. Você entende isso, meu irmão? Nós precisamos refletir para o mundo a imagem de Deus. As características de um Deus que, que mudou, transformou a nossa vida. E você sabe que as pessoas, elas dão muito mais crédito àquilo que elas podem ver do que àquilo que elas eu pergunto a você de que adianta você falar de uma coisa que, na verdade, as suas atitudes demonstram outra completamente diferente. Vão te chamar de hipócrita. Porque isso não deixa de ser hipocrisia. Eu estou falando, ah, Jesus é amor, ah, ele perdoa, ah, ele... ele... E eu, na verdade, sou... Então, nós precisamos nos esforçar. Isso é fácil? Não. É uma luta mesmo. Temos que lutar. Acima de tudo, verso 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E sobre tudo isto, sobre todas estas coisas, é como uma peça de roupa, né? Sobre tudo. Uh... Revestivos da caridade, a qual é a base e o manto de todas as graças, né? Em 1 Coríntios 13, 13, Paulo fala sobre isso. O vínculo é o que nos une e o que nos une uns aos outros. Perfeição significa completo, desenvolvido, maduro. Verso 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. A paz de Deus domina nosso coração quando estamos completamente entregues à vontade de Deus. E assim todo o nosso ser se une em obediência a Ele. A obra de reconciliação de Cristo é o que, se, o que possibilita esta entrega, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 16, ele diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ao que parece, a frase, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, traça um paralelo com a afirmação de Paulo em Efésios, capítulo 5, verso 18, a passagem na qual o apóstolo diz é, enchei-vos do Espírito Santo né? não vos embriagueis com vinhos aonde há devassidão mas enchei-vos do Espírito tanto em Colossenses como em Efésios estar cheio do Espírito ou da palavra de Cristo resulta em cânticos né? louvado seja Deus Efésios 5, 19, 21 falando entre nós com salmos e cânticos espirituais né? oh, aleluia irmãos Glória a Deus. Verso 17: E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Oh, nesta passagem, Paulo resume como os cristãos devem viver. Temos de entregar a Jesus tudo o que fazemos ou dizemos, é, e sempre agradecer a Deus por todas as suas dádivas. Por todas. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, diz De tudo que se ouviu, a conclusão é esta Tema a Deus e guarde os seus mandamentos Porque isto é o dever de cada pessoa Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras Até as que estão escondidas Quer sejam boas, quer sejam más Louvado seja Deus Irmãos, que Deus nesta noite nos ajude a expressar, a, 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 a refletir e, para este mundo a imagem de Cristo, que possamos a, exalar o bom perfume de Cristo, que aonde eu, você, meu irmão de casa, que aonde quer que você esteja, que as pessoas possam olhar e ver Cristo na tua vida, Ver Deus através de você. Que as pessoas possam olhar e dizer, esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Este é um jovem. Um jovem de Deus. Uma, uma jovem de Deus. Olha as atitudes, olha o comportamento, olha a maneira como eles, se, eles, se, eles conduzem as coisas. A maneira como eles falam. A maneira como eles, eles agem. O mundo precisa ver isso na nossa vida, irmãos, porque do contrário, nós vamos falar e vamos ser chamados de hipócritas, porque não, não demonstramos através da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes, aquilo que realmente estamos falando, confessando com a nossa boca. De nada adianta, querido, nós falarmos uma coisa e vivermos outra completamente diferente. Como a igreja tem sido mal, infelizmente pela atitude, pelo comportamento de alguns, né? aí colocam todos no mesmo, no mesmo patamar, colocam todos no mesmo, no mesmo. Você está entendendo? Infelizmente, infelizmente, que Deus nos abençoe nesta noite. Eu quero terminar. É salmo que nós lemos, o pastor leu né? salmo 107 será que nós é, ser, seríamos capazes ou somos capazes de nos comportar da mesma maneira como Deus se comporta é, ou se comportou com relação àquele povo e é, é, com relação a mim, a você ou seja todas as vezes que aquele povo se arrependia Deus voltava e e, e, e mudava, abençoava a vida deles Será que nós também Somos capazes de reconhecer isso E agir da mesma maneira Com as pessoas Assim como Deus agiu conosco Será? Eu quero terminar dizendo o seguinte Presta atenção É possível afirmar Que está limpo Aquilo que permanece sujo é possível afirmar que uma casa foi reformada se o que está aparente visível aos nossos olhos demonstra o contrário de jeito nenhum Jesus disse em Lucas capítulo 6 do verso 43 Jesus disse pelos frutos conhecereis a a árvore então é, é, é os frutos, irmãos. Acabei de falar, não adianta eu falar uma coisa e mostrar outra. E Jesus ainda disse, ou melhor, e Tiago ainda disse em capítulo 3, 11, 12, ah, ah, pode porventura de uma mesma fonte jorrar água doce e água amargosa? não. Eu encerro, eu encerro com... O, verso, o capítulo 1, ou melhor, 1 Pedro 2, no verso 9 ao 12, que ele diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus antes não tinham alcançado misericórdia mas agora alcançaram misericórdia amados peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma tendo conduta exemplar no meio dos gentios tendo conduta exemplar no meio dos gentios para que quando eles os acusarem de malfeitores observando as boas obras que vocês praticam Glorifiquem a Deus No dia da visitação Deus abençoe Irmãos A nossa vida e Que nos ajude a viver E a guardar Que a palavra Que a, 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 as escrituras Estejam intactas No nosso coração E que ainda que alguns né, Tentem desvirtuar Ou tentem é, é, dar um outro significado, um outro sentido, meu amado, cuidado com as coisas que você ouve, cuidado com as coisas que você deixa entrar no teu coração, na tua vida, não substitua as coisas de Deus por nada que aparentemente possa valer a pena, nada, nada, nada é mais importante do que a palavra, do que Jesus Cristo, que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos guarde, que Deus nos livre dos, dos falsos, não é? e que nós possamos cultivar esta, esta nova vida em Cristo, pastor, pastor vai orar nesta noite, nós ainda vamos aí nos aproximando no final, que Deus nos abençoe, pastor, obrigado.
0: certamente cada um de nós sabe em que área precisa consertar-se essa palavra tem nos falado e nos traz aqui várias várias ordens, vários imperativos Eu sei, Senhor, aonde o calo aperta, eu sei aonde a espada passou e o que precisa ser cortado, o que precisa ser modificado. Peço que o Teu Espírito Santo nos ajude na aplicação dessa palavra à nossa vida. Uns têm dificuldades com ira, com indignação. Outros com linguagem obscena no falar, a quem lide com dificuldade na área de moralidade sexual, de impureza, de maus desejos, pedimos que o Senhor aplique a tua palavra, que o Espírito Santo, Senhor, nos restaure, nos limpe, nos purifique, nos trate nesta noite. A quem precise. Considerar a questão do perdão ou da falta de mansidão, de humildade, de paciência. Ajuda-nos, Senhor. Concede-nos graça e misericórdia. E que nós saímos daqui transformados nós saímos daqui, Senhor, completamente modificados por causa da tua presença, por causa da tua palavra que foi ministrada, Senhor, e falou o nosso coração, nesta noite. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, e ajuda-nos a viver de um modo digno, Senhor. De acordo com essa ressurreição que o Senhor realizou na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua paciência, estamos... Concluindo aqui a transmissão, ao encerrar a ministração da palavra, quero me despedir de você que nos acompanhou pela internet, agradecendo mais uma vez pelo carinho, pela confiança, convidando você para estar conosco amanhã, na, no nosso momento de oração às 19h30. Um abraço, paz de Cristo para você.